Auch in der 11. Folge Geekfreaks haben wir wieder spannende Themen für euch. Unter anderem die IFA 2017, die ja nun schon etwas länger zurückliegt. Dann das neueste iOS-Update, nämlich iOS 11. Und auch bargeldloses Bezahlen, sprich Kreditkarte und natürlich auch kontaktloses Bezahlen. Wenn es euch gefällt, gerne weitersagen, gerne herunterladen, auf CD brennen, macht was ihr wollt. Solange es nie, ihr es nicht wieder unter eurem Namen veröffentlicht oder uns aus dem Zusammenhang, unser Gesagtes aus dem Zusammenhang reißt. In diesem Sinne, viel Spaß beim Zuhören. Jetzt, wie immer, das Intro. recht herzlich zur mittlerweile elften Folge Geek Freaks. Mein Name ist Thomas und mit mir sind heute der Björn, moin. Guten Tag und der Ducky, hallo. Hallo. Okay, du bist neu da, stell dich mal vor. Jo, ähm, ich wohne in der Schweiz, heiße Ducky und bin im Internet eigentlich anzutreffen unter Ducky Ducks, bei Twitter vor allem und jo, Interessiere mich für Technik, Android, bin momentan bei Google und ja, so viel zu mir. Bin noch nicht 30 <lacht> und ja. Okay, gut. Damit haben wir ein kleines Profil und ich würde mal sagen, bevor wir viel Zeit verschwenden, fangen wir an mit dem ersten Thema. Und das ist die IFA 2017 in Berlin. War von euch jemand da? Nee, leider nicht. Nee. Keine Zeit. Bei mir auch keine Zeit, aus anderen Gründen. Ist euch dann irgendwas im Kopf geblieben, Spezielles? Ähm, also mir ist geblieben das LG V30. Mhm. Aber ähm, ansonsten eigentlich nichts. Mhm. Wie sieht das ja. bei Björn aus? Ist im Endeffekt bei mir genauso, das V30 von LG hier. Das war's eigentlich. Bei mir ist eigentlich so gar nichts im Kopf geblieben. Wirklich nichts. Also ich weiß nicht. Ähm ich habe das Gefühl, die IFA entwickelt sich mehr und mehr zum, zum Event als zur richtigen Technikmesse. Ich meine, so ein paar neue Waschmaschinen, okay. Ja. Sonst. Die, ich meine, die meisten Sachen kamen entweder davor oder danach. Sei es jetzt Samsung Galaxy Note 8 oder iPhone 8. Ja. Tja. Fällt euch sonst noch irgendwas dazu ein? Zu Eva? Die LG-Wand war cool, ne? Mit dem Bildschirm. Habt ihr das mitbekommen? Jo. Der Tunnelabar, das ist auf je jedes Jahr das aufs Mal das ist cool, ne? Aber ähm, ja, für, für ein Zuhause <lacht> ist es zu teuer. Sie wissen sich im Endeffekt marketingtechnisch dort zu verkaufen. So, ich meine, im Fernsehenbereich sind wir ja mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo man sagen kann, okay, gut läuft. Was will man mehr? Ich meine, 4K, HDR, okay. 
Ja, aber du hast das auch gekauft. Die nächste Stufe. 8K, ich meine, wer braucht 8K? Ja, du brauchen ist etwas anderes als haben, ne? Da hat er recht. Das ist richtig. Das ist richtig, ja. Aber ich meine, wer braucht das? Ernsthaft, also. Wie viel 4K-Inhalt gibt's tatsächlich auf dem Markt? Ja, okay, ja. Nicht viel. Ich mein, okay, Apple, darüber werden wir gleich nochmal sprechen. Die haben mir ja jetzt ihre 4K Apple TV Box vorgestellt. Aber das ist auch eher Fail, als dass es irgendwie sinnvoll genutzt werden kann. Die Amazon TV Box kann 4K, aber das ist ja auch eher Stream 4K und da brauchst du dann mindestens eine 100.000er Leitung, sonst ist nichts und habe ich nicht. Also, ja. Ich habe ja mal 4K ausprobiert von ähm, ZDF, Terra X, die haben da diesen 4K Stream. Das war eher ähm, Slideshow, so wie früher, Dias irgendwie angucken. Mit Na, bei deiner Leitung ist das auch kein Wunder. Naja. Naja. Okay, sonst, IFA-technisch. Ne, finde ich. Eigentlich spurlos an mir vorbeigegangen. Ja. Ich meine, ich wollte eigentlich hin, hat die Zeit jetzt nicht erlaubt. Aber hauptsächlich eher, um die netten Leute kennenzulernen, so. Ansonsten ist das. Sagen wir es mal so, die IFA war und die Welt dreht sich weiter. Zumindest für mich. Jo. Unterschreibe ich. Okay, lassen wir die IFA kurz mal hinter uns. Eigentlich schade, dass man so eine kurze, so eine gute Messe in vier Minuten abhandelt, aber gut. Ähm, tja. Jetzt kommt eigentlich Björns Herzensthema. Bargeld los bezahlen. Und ich bin froh über jeden Laden, wo ich, ich kein Bargeld mitschleppen muss. Ich habe da an dem Punkt nicht so viel Erfahrung, weil warum? Also ich sehe da für mich persönlich jetzt nicht den Vorteil. Na gut, du siehst für dich keinen Vorteil drin. Ich sehe für mich den Vorteil besonders da drin, damit ich im Endeffekt dieses ganze Klimpergeld nicht mehr mit mir rumschleppen muss. Und hoffe halt, damit wir irgendwann dahin kommen, damit ich sagen kann, gut, ich nehme nur noch mein Smartphone mit. Okay, ja. ich meine, ein größtes Problem ist ja, dass... Größtes Problem ist ja, dass man für Kreditkarten in Deutschland immer noch horrende Summen zahlen muss. Und das führt ja nicht unbedingt dazu, dass man in Richtung bargeldloses Bezahlen geht. Na gut, das kommt halt immer drauf an, wo du dir deine Kreditkarte holst. Wenn du dir, wenn du jetzt dumm gesagt halt direkt zur Sparkasse gehst, ja, dann ist es klar, damit du dich dumm und dusselig bezahlst. Okay. Gibt's denn bei ja. von Banken zum Beispiel Prepaid-Karten zum Aufladen? Na, nicht direkt von Banken. Stefan, also... Jetzt nicht über Sparkasse oder so. Das läuft dann über Wirecard meistens. So Prepaid-Kreditkarten? Mhm. Ja. Ich weiß nicht. Ich habe für mich persönlich noch nicht den. Es geht viel schneller. Hast du es denn mal probiert? Nee, habe ich ja eben nicht. Ja, es geht. Ich kann dir sagen, es geht viel schneller. 
Äh, ich benutze das eigentlich täglich. Okay. Und wir haben hier eigentlich ist fast jedes jeden Shop ausgestattet damit mit dem NFC-Laser. Ähm, Welcher Shop? Also ich habe da noch nicht so viele gesehen. Da kann ich dann was zu erzählen. <lacht> also ja. bei uns ist zum Beispiel die Mikro, wie bei euch Lidl also, oder Spar. Ja. Die größte Kette. Wir haben noch Coop, Dener, die haben alle ähm, NFC, also bargeldloses Bar Zahlen, unterstützen okay. es. Mit dem Smartphone, ähm, zum Beispiel bei Samsung, mit dem Samsung Pay, hinterlegen eine Kreditkarte, geht das eigentlich mhm. recht fix. Und, ähm, ich, also wer die Möglichkeit hat, es auszuprobieren, definitiv ausprobieren. Es ist einfach, man hat so eine Last von sich, man muss nicht zählen, das Geld zählen, man muss es nicht mitnehmen. Man hat einen mhm. besseren Überblick vom Konto, aber vom Ausgeben her, da muss man sich ein bisschen ein Auge drauf legen. Das wird ja zum Beispiel bei uns ja. gerne als Argument eingeführt. Man hätte keinen Überblick mehr über seine Ausgaben. Wenn ich aber jetzt sehe, zum Beispiel, wie schon gesagt, ich nutze Apple Pay über einen kleinen Umweg. Mhm. Muss ich aber sagen, ich sehe dort detailliert, was ich ausgegeben habe. Wo, wo, okay. ich dann beim, wo ich dann beim Bargeld wiederum ja, überlegen find, also muss, find, äh, ja, wo sind denn jetzt die 5 Euro hin? Also ich finde die Idee, bargeldlos bezahlen und Kreditkarte und so, ganz nett. Aber ich finde trotzdem, dass es Bargeld geben soll. Also es gibt jetzt Leute, die schon sagen, alles über 10 Euro soll abgeschafft werden. Da muss ich dann sagen, äh, nee. Ja, magst du denn Bargeld? Ja, ich meine, es gibt Sachen, wo man immer noch mit Bargeld bezahlt. Und ich habe auch lieber Bargeld bei mir zu Hause, als das Geld bei irgendeinem, irgendeiner Bank, die pleite gehen kann. So. Ja, ja, okay. Aber was ist, wenn dir das Haus abbrennt? Hm. Also ich meine, Bargeld ist Bargeld. Abschaffen? Nein. Also denkt man jetzt doch mal ein, ein Stück zurück. Ja. Klar hat Bargeld irgendwo. Kann es dir quasi egal sein, wenn die Bank pleite geht. Ja. Na, das ist richtig. Ja. Jetzt denk aber mal so weit zurück. In die Zeit, wo Leute mit dem Schubkarren zum Bäcker gefahren sind um ein Brot zu kaufen. Mhm. Das sage ich nämlich dann, äh, ja, nee, danke. Ja, weil Bargeld kann ich genauso quasi äh, hier aus dem Rennen nehmen. Stichwort Inflation. Ja. Was genauso für mich zumindest ein schwachsinniges Argument ist, ist die Tatsache, damit es immer heißt, ja, Bargeld wäre anonym. Ja. Nee. Wenn ich wirklich anonym mit Bargeld zahlen will, weißt du, was ich dann machen müsste? Dann müsste ich mich vermummen, wenn ich Geld abhebe. Aber, hm, scheiße, sieht mir auf dem Kontoauszug. Dann müsste ich mich beim Einkaufen vermummen. Hm widerspricht zumindest dem deutschen Recht. Ja gut, ich meine, ich meine, man kann, du, 
Die können nicht nachvollziehen, du warst da und da, hast da und da so und so viel Geld ausgegeben. Das können sie nicht nachvollziehen. Das ist ja schon anonym. Äh. Wann warst denn du das letzte Mal im Supermarkt? Vor kurzem erst. Dann müsste der eigentlich aufgefallen sein, wenn es dort Videoüberwachung gibt. Jo. So. Jetzt gehen wir einfach mal ganz logisch den Ablauf durch. Die Videokamera speichert die Zeit. Ja. Die Videokamera speichert, an welcher Kasse du zu welchem Zeitpunkt gezahlt hast. Ja. Also suche ich mir einfach den entsprechenden Kassenzettel raus, beziehungsweise druck mir das aus dem Kassensystem aus. Und schon weiß ich, wann du eingekauft hast, für wie viel und im besten Fall weiß ich sogar noch, was du gekauft hast. Ja. Also ich weiß nicht. Wie gesagt, bargeldloses Bezahlen ist halt, ist halt cool, bis zu einer gewissen Summe, irgendwie so diese kleinen Euro-Beträge oder so, 2 Euro oder so am besten noch kontaktlos mit der Kreditkarte irgendwie so, hältst du hin, so piep und dann war's das. Aber es gibt so Sachen, da hat Bargeld Na, noch durchaus seine Berechtigung. Ich meine, du kriegst doch auch lieber zum Geburtstag Geld in Form von Geld als jetzt irgendwie überwiesen. Obwohl das eigentlich keinen Unterschied macht, weil Geld ist ja Geld. Aber. Ganz ehrlich, weißt du, was ich damit mache? Hm? Gehst zur nächsten Bank und zahlst es ein, ja. Richtig. Aber es ist trotzdem was anderes. Du hast dann was, ne? Was Handfestes. Sobald ich es dort in ein Zollautomat stecke, habe ich auch nichts mehr. Ah. Also im Endeffekt für mich persönlich ist das Jacke wie Hose. Was mich eben so ankotzt, ist diese, ist dieses grundlegende Klammern an Bargeld, was es zumindest in Deutschland vorherrscht. Wenn ich überlege, neulich bei Edeka oder wo es war, mit Apple Pay gezahlt, mhm. da kriegt die Kassierin irgendwo mindestens über 50, bestimmt Anfang 60 dort beiden Herzinfarkt und sagt sie mir, ich hätte ihre Kasse gehackt, weil ich kontaktlos bezahlt habe. Okay. Und dann kriegst du noch erklärt, du bist einer von den ganz Bösen, die das gute Bargeld abschaffen wollen. Und, und, und du machst dich zum gläsernen Bürger. So, weil ich meine, naja, naja, es gibt ja Leute zum Beispiel, die sagen, oh cool, in Amsterdam kannst du nur noch mit Kreditkarte deine Busfahrkarte bezahlen. Dann sehe ich persönlich ja schön. Und was ist, wenn ich keine Kreditkarte habe? Was ist, wenn ich jetzt 80 bin und keine Ahnung von Kreditkarte habe? Kann ich mir dann kein Busticket holen? Wer rastet, der rostet, sage ich da ganz ehrlich. Also ich finde das... Man sollte das als Option anbieten, klar. Vielleicht dann auch 2% günstiger oder 3% günstiger. Ne, da gibt es ja sogar was. Nur auf das System setzen ist für mich gefährlich. Na, ich vermeinte, ich sage ja, sag ja nicht, man muss ja Bargeld komplett abschaffen. Sondern man so, so eine Bargeld-Obergrenze befürworte ich trotzdem, aus diversen Gründen. Aber man könnte doch einfach. Einfach hergehen und sagen, gut, es lebt nebeneinander her. 
Der eine zahlt halt bar, der andere per Smartphone oder per Kreditkarte. Mhm, mhm. Ja. Aber genau, aber genau letzteres wird ja komplett torpediert in diesem Land. Ja, ich meine, zum Beispiel beim HVV, die haben jetzt ein Pilotprojekt, das nennt sich Check-in-Be-Out-System. Mhm. Du hast also quasi dein Smartphone, das ja hast dann dein HVV-Konto. Und ich meine, Ordnungsdienste, Bluetooth, WLAN, dieser ganze Kram, der ist ja sowieso an. Eben. So, dann gehst du in die nächste Bahn, da steht die Bahn, rennst du schnell rein. Dann kriegst du eine Anzeige. So, sind sie gerade an der Haltestelle, mh, sagen wir mal, Landungsbrücken in die U3 Richtung, ja, okay, ist eine Ringbahn, aber Richtung Wandbeck. Richtung Wandsbek hm. eingestiegen. Sind sie das? Dann klickst du auf Ja. Und dann ist ein Ticket gebucht. Und in dem Moment, wo du aussteigst, wird dann ange angezeigt, wie viele Stationen bist du gefahren. Und, und was das im Endeffekt kostet. Genau. Und da ist es dann auch so, wenn du jetzt zum Beispiel wieder zurückfahren möchtest, wieder zurück zu Landungsbrücken, hm. zum Beispiel, dann rechnet er dir aus, okay, hm, zwei Einzelfahrten sind teurer als eine Tageskarte, dann kriegst du halt mal eine Tageskarte. Aber genau sowas ist, ist ja intelligent, aber das wird ja konsequent abgelehnt von größeren Teilen der Bevölkerung. Wo ich mich dann eben ganz ehrlich frage, warum? Es entsteht ihnen ja kein Nachteil draus. Nicht direkt, nee. Aber es kommt eben immer wieder dieses, setzen wir es in Klammern, Argument gläserner Bürger. Ja. Ja, okay. Hat ja auch irgendwo Irgendwo seine Berechtigung Wo ich aber ganz ehrlich Einen Anfall krieg mhm. Leute Also du stehst an der Kasse Ja Vor dir zwei ältere Leute Die sich über gläserne Bürger Überwachungsstaat und was nicht alles aufregen. Und jetzt kommt's. Wenn sie, wenn sie zahlen, dann, dann knallen sie auch erstmal über ihre Payback-Karte hin. Ja. Ja, das ist natürlich. Gut, man muss den Leuten vielleicht sagen, was die Payback-Karte ist. Das sieht man nicht direkt. Ja. Das ist natürlich schon richtig. Gut, aber gleiches Argument gilt natürlich auch für andere Sachen, zum Beispiel Leute sagen, oh, Smart Speaker wie Amazons Echo oder Googles Home will ich nicht, weil dann stelle ich mir ja den Spiron direkt nach Hause. Und nutzen aber Siri, Google Now oder Cortana. Ja, dann sage ich, ey Leute, ihr habt ein Smartphone, da ist alles drin, das hat viel bessere Sensoren, das Ding schleppst du ständig in der Hosentasche mit rum. Das müsstest du dann konsequenterweise auch abstellen. Na, wahrscheinlich weiß das Smartphone über manchen Nutzer mehr als er über sich selbst. Das kann gut möglich sein, ja. Tja. Und ich meine, in Deutschland sowohl Google äh, Android Pay als auch ähm, Apple Pay klappen ja irgendwie nicht. Oder gibt's noch nicht offiziell? Ich wollte gerade sagen, gibt's nicht offiziell. 
Aber weiß nicht. Wie schon gesagt, man kann sich Apple Pay über unter anderem einen französischen Boon-Account ja nach Deutschland holen. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es funktioniert doch recht gut. Man versetzt zwar dem einen oder anderen Kassierer einen halben Herzen verrückt, aber ja. Mhm. Gut. Ich sehe gerade. Wir haben ein paar Verbindungsprobleme in die Schweiz. Ich weiß nicht, ob das Internet bei denen heute irgendwie abkackt. Oder so normal. Die schalten sich bestimmt auf dem Ergebnis ab, verständlicherweise. Normalerweise haben die ja das bessere Internet und lachen über uns, aber heute klappt das irgendwie nicht so richtig. Gut. Sei es drum. Ja. Nicht, dass ihr denkt, oh, wir haben den hier irgendwie stumm geschaltet oder so. Nein, er, ist, er hat seine Internetverbindung verloren und hm. er ist uns verloren gegangen, der arme Junge. Tja. Okay, das Thema bargeldloses Bezahlen. Ja, ich meine, vor jeder Apple Keynote wird gesagt, so, jetzt kommt Apple Pay nach, jetzt kommt das nach, na, jetzt kommt das aber nach Deutschland, nee, jetzt, aber, nee. Hm. Doch na, nicht. ganz ehrlich, wie viele Jahre geht denn dieses leidige Thema jetzt schon? Drei, vier Jahre? Na, nicht ganz so lange. Vielleicht zwei, aber... Ja. Auf jeden Fall, mir persönlich zu lange. <lacht> Bei Android Pay ja das gleiche. Bei jeder Google-Konferenz ist es ja so, jetzt kommt das noch... Do nee, doch, jetzt vielleicht... Nee, ja, jetzt, nee, ja. Doch nicht. Das ist schön beschämend, aber naja... Und wir haben heute den 24.09.2007, kurz, kurz nach Ende der Bundestagswahl, mit erschreckendem bist du, Ergebnis. Bist du besoffen? Wieso? Du hast 2007 gesagt. 17 habe ich gesagt. Du hast 7 gesagt. Ach. Zumindest kam das hier an. Dann ist meine Internetverbindung schlecht. Nein, ich habe 17 gesagt. Vielleicht etwas verschluckt. Ja. Gut, wo waren die stehen geblieben? Kurz nach Ende der Bundestagswahl, erschreckend. Äh, ja. Und dieses bargeldlose Bezahlen, kontaktloses Bezahlen wartet noch immer auf sich. Okay, ich denke, damit haben wir dieses Thema erstmal abgehakt. Ja. Wir haben zumindest mal drüber gesprochen. Ja. Ist so eine Sache, ich bin da immer so zwiegespalten. Cool, wenn es funktioniert, ja. Bargeld abschaffen, nein. Soll jeder zahlen, wie er möchte. Ob das jetzt Apple Pay oder Android Pay oder. Na, kann ja im Endeffekt, wie ich schon gesagt habe, er kann ja zahlen, wie er will. Man geht eben bloß diese Verdammung von Kreditkarte. Äh, Kontaktlosen bezahlen etc. Ist sowas von auf den Nerven. Mir, mir gehen halt beide Seiten auf die Nerven. Die sagen Bargeld abschaffen, Münzen abschaffen, 5 Euro Schein abschaffen, 10 Euro schon abschaffen, 20 Euro schon abschaffen, braucht eh keiner. Die gehen auch. Ja, zumindest was ich da dazu jetzt noch sage, Stichwort Abschaffung, also diese 1 und 2 Cent Münzen, die 
die können doch mal wegen mir abschaffen. Ja. Weil, ich glaube, Italien war es, die haben das hier gemacht und es funktioniert ja doch sehr ja. gut. Aber es ist ein anderes Thema. Ja, aber ich meine, Bargeld generell abschaffen sollte man nicht. Irgendwann wird es eh passieren. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Nicht mehr schon. Weil, ähm, in dem Moment, wo Bargeld abgeschafft wird, <lacht> verlieren ja die Zentralbanken massiv an Einfluss auf die Wirtschaft generell. Das lassen sie sich auch nicht nehmen. Wie schon gesagt, ich würde denken, wir warten einfach mal ab, aber... Ich bin mir doch relativ sicher, damit es irgendwann kommt. Gut. Gehen wir jetzt mal zum nächsten Thema. Heute schnell, schnell. Jo. Apple. Apple hat wieder einen ihrer berühmt-berüchtigten Gottesdienste abgehalten. Ja. Da wurden ein paar interessante Geräte vorgestellt. Mehr oder minder interessant. Wir fangen mal mit dem langweiligen an. Apple Watch Series 3. Wobei langweilig fand ich gerade die Apple Watch Series 3 eigentlich eben nicht. Weil? Na, weil ich, weil klar, es waren andere Smartwatches vor, vor Apple mit LTE da. Mhm. Aber ich denke, aber gerade Apple, die kommen oft immer später mit Dingen auf den Markt. Die nicht funktionieren, genau. Ha. Sagen wir mal so, da kann sich so manche andere Hersteller, sollte da ganz ruhig sein mit beim Thema nicht funktionieren. Also ich meine, was kann die Apple Watch Series 3 Neues im Vergleich zur Series 2? Eigentlich nichts. Doch, mehr Speicher. Ja. Optionales LTE. Ja, und? Nix nur und. Ja. Lohnt es sich abzugraden? Nein. Punkt 1. Ein Upgrade würde ich jetzt nicht machen. Das Einzige, wo ich jetzt wirklich sagen würde, gut, ich würde ein Upgrade machen, wenn ich jetzt die allererste Apple Watch hätte. Aber so, ich, ich habe ja jetzt auch eine, zwar Series One, weil ich gesagt habe, gut, für was brauche ich LDL, für was brauche ich GPS in der Uhr. Ich habe mein iPhone eh immer in der Tasche. Ja, gut, ich meine, wo ich sagen würde, okay, Series 3 oder Series 2 nehmen, die ist halt wasserdicht. Das also halt, zum Duschen kann ich meine auch dran lassen. Ja, aber das wäre halt so der Punkt, zur Not, wenn das mal ins Wasser fällt, kann man sich sicher sein, es passiert nichts. Ja, das ist richtig. So, das ist halt der Grund, weshalb ich sagen würde, okay, das lohnt sich. Lohnt es sich dann, diesen Aufpreis zu zahlen? Wahrscheinlich nicht, wenn man nur das haben möchte. Gut, dann die Series 3 gibt es ja mit LTE und ohne LTE. Mit LTE hat wieder... Ja, ein paar große Probleme. Ich denke mal, du kannst ja denken, was die Probleme sind. Was meinst du dann? Pro Problem 1. Es funktioniert nur mit der Te Deutschen Telekom. Sehe ich kein Problem drin. Ganz ehrlich, so. auch wenn ich O2-Nutzer bin. Wer also das nutzen möchte, muss einen Tarif bei der Deutschen Telekom haben. Außerdem... Muss ich mir muss ich, wie schon gesagt, gleich mal einhaken. Ich finde das aber richtig, damit die Telekom sich da wieder das Monopol geschnappt hat. Weil im Endeffekt, die Telekom bietet das beste Netz an 
Und wenn ich mir, wenn ich mir jetzt angucke, was Vodafone und Co. für Ramschnetze teilweise haben, wenn die jetzt noch anfangen, hier irgendwelche Smartwatches etc. in ihr Netz zu lassen, na Halleluja. <lacht> Gut, es geht noch weiter. Also Stichwort Netzkapazität. Du brauchst ja dann auch noch speziellen Tarif. Brauchst natürlich extra. Okay, war zu erwarten. Drittes Problem. Da habe ich, hab ich mich auch schon befragt. Du hast ab einer gewissen Tarifstufe, ich glaube ab einem L-Tarif, hast du wohl zwei, zwei Multicards dabei, wo du dann eine dafür kostenlos wohl dauerhaft, so habe ich das zumindest bei der Telekom äh, gesagt bekommen, mhm. äh, für die Watch nutzen kannst. Okay, aber jetzt habe ich schon vorher gesagt, das größte Problem ist, es funktioniert nicht. Viele Leute haben diese Apple Watch schon getestet und die sagen, es verbindet sich einfach nicht mit dem LTE. Egal, was ich mache, es geht nicht. Und das ist das größte Problem, dass es geht nicht. Was bringt mir diese teure Apple Watch mit LTE, wenn es nicht geht? Wenn ich das sowieso mit, der, mit dem iPhone verbinden muss? Dann ist es ja Quatsch. Na, du kannst ja im Endeffekt, ist es ja so gedacht, damit du dein iPhone zu Hause ja, lässt. Ja, ist es gedacht, aber es geht nicht. Es gibt aber noch Probleme. Und sogar Apple hat gesagt, oh ja, wir haben Probleme und wir versuchen sie zu lösen, ja, ja, ja. Äh, nee. Na, damit oh. man im Endeffekt ein, ein neues, ein quasi neues Produkt der ersten Generation nicht kauft, ich denke, das wissen wir beide ganz gut. Ja, aber trotzdem, ich meine, es muss, es ist Apple, es muss funktionieren. Die verlangen schon einen Premium-Preis, dann will ich auch Premium zurückbekommen. Und nicht, oh, Premium-Preis bezahlen und nichts bekommen. Ja, also da gibt es welche zum Beispiel, das hat sich morgens das letzte Mal aktualisiert und dann nicht mehr wieder, hat sie sich nicht mehr verbinden können mit dem LTE-Netz. Mhm. Äh, ja, was bringt mir dann das LTE-Modul in der Uhr, außer dass es den Akku noch schneller leer frisst? Nichts. Na, wie schon gesagt, ich würde da erstmal abwarten, wie sich das Ganze jetzt entwickelt mit der LTE-Version. Ja, also gib mir mehr Anbieter, unbedingt, weil sonst ist das Ding dead on arrival. Weil niemand wird extra zur Deutschen Telekom wechseln, nur um sich die Apple Watch zu holen. Also ich könnte da jetzt aus dem Stegreif drei Leute aus meinem Bekanntenkreis nennen, die, die jetzt schon Telekom-Kunde sind, deswegen. Hm. Und weil du sagst mehr Anbieter, hast du dir, na gut, du hast kein Facebook, ne? Nee. Dann warte, ich suche das eben mal raus. Weil es geht ja auf der Vodafone-Facebook-Seite doch relativ rund, beziehungsweise wegen der Apple Watch. Okay. Ja, muss, muss. Und das schreibt Vodafone, Moment. Jetzt muss man erstmal was finden zu dem Thema. Weil hier natürlich 1001 Beitrag bei denen steht. Mhm. Also ich bin also, nicht also bin sinngemäß steht eigentlich immer dort, äh, sie überlegen es anzubieten, wenn, wenn entsprechend viele Kunden sich dafür, dafür interessieren. Es wird mhm. natürlich keine Zahl genannt. Und zwei Kommentare später steht dann eigentlich, nee, wir werden die Apple Watch 
nicht anbieten, da wir sie bisher nicht, auch nicht im Programm hatten. Also ich, ich sehe das jetzt ganz ehrlich so, keine Ahnung, was exklusiv rechte technisch jetzt Telekom und Apple gemacht haben, aber ich sehe das Ding ganz ehrlich bei Vodafone nicht. Also ich bin mir ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es irgendwann kommt, auch zu Vodafone oder zu O2 oder was es da alles gibt, dass es mit mehr Netzen funktioniert. Das sehe ich schon. Die Frage ist, wann und ist es dann nicht schon zu spät? Das Problem ist eigentlich, die, die Embedded Sim, damit halt Vodafone das zwar anbietet, aber halt grundsätzlich nur für die Huawei Watch. Ja, aber das ist ja kein... Das ist ja keine technische Begrenzung, das kann man ja alles lösen. Na, Vodafone schreibt ja weiterhin selber, irgendwann wollen sie ja die Anpassungen vornehmen, äh, Embedded Sim technisch. Die Frage ist, auf welcher Seite liegt das Problem? Ist Apple daran schuld, dass es nicht klappt? Ist die Deutsche Telekom schuld, dass es nicht klappt? Oder ist es tatsächlich Vodafone? Und ich glaube, es liegt nicht an Vodafone. Die würden das gerne machen. Also ganz ehrlich, so wie ich Vodafone inzwischen kenne, sage ich ganz ehrlich, ist für mich zumindest Vodafone das Schuldige. Nee, da bin ich mir nicht sicher. Weil Vodafone und O2 und wie sie nicht alle heißen, die wollen ja auch ihre Kunden halten und haben und neue Kunden bekommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie alles in Bewegung setzen, um zu sagen, wir wollen die Apple Watch auch anbieten. Das Problem sehe ich halt darin, dass zum Beispiel die Deutsche Telekom jetzt mit Apple einen Exklusivdeal, sagen wir mal, über ein Jahr geschlossen hat, dass sie das einfach Na gut, das hat ja Apple im Endeffekt mit dem ersten iPhone genauso gemacht. Wenn du dich zurück... Wenn du dich zurück aus, gutem, aus gutem Grund das dann auch aufgelöst, weil... Stell dir mal vor, die wird's, das iPhone wird es heute noch nur bei der Deutschen Telekom geben. Es wäre bei weitem nicht so erfolgreich. Dann war ich jetzt Telekom-Kunde. Hm. Also da muss man auch mal gucken. Und ja, es funktioniert halt einfach nicht. In den USA sieht man das schon. Die ersten Tester haben gesagt, es geht nicht. Es ist total verbuggt. Ja. Kostet einen Haufen Geld. Gut, ich sehe jetzt in der LTE-Version für mich eh persönlich keinen Mehrwert, weil dann gehe ich ohne Telefone aus dem Haus ähm, mhm. nie. Äh, und ja, irgendwann macht es vielleicht mal so sein, damit ich sage, gut, ich kann mit dem Ding vernünftig telefonieren, aber nö, zurzeit sehe ich das mhm. nicht. Okay, nächstes Thema, Apple TV. Habe ich ja vorher schon kurz angerissen. Kann jetzt 4K. Funktioniert wieder nicht. Also was heißt wieder nicht? Es funktioniert nicht mit YouTube in 4K. Es funktioniert halt mit Apples eigenem Content. Es funktioniert mit Netflix. Es funktioniert mit Amazon Video. Was ja schon mal eine große Neuerung ist, damit jetzt Amazon doch mal auf dem Apple TV kommt. Die sind ja schon seit einem Jahr darauf. Da waren die nicht eigentlich ausgeschlossen? Nee, oder? nee, nee, schon, schon etwas länger nicht. Die haben doch letztes Jahr groß angekündigt, wo sie auch ähm, übrigens 
ähm, Super Mario Run angekündigt haben, mhm. haben sie auch groß gezeigt, so, ja, Amazon is coming to Apple TV. Ah, oh, na gut, ich jetzt nicht mehr. Aber die sind ja schon etwas länger und jetzt können die halt auch 4K. Mhm. Gut, ich meine, 4K HDR. Es gibt da auch, es gibt auch wieder da ein paar Probleme. Zum einen ist das Problem, dass YouTube nicht funktioniert. Ein großer, einer der größten Anbieter von 4K-Inhalten geht darauf einfach mal nicht in 4K. Liegt wohl daran, dass Apple ja den Codec, den YouTube benutzt, nicht unterstützt. Ist schon mal blöd. Aus Kundensicht fragt man sich dann, warum soll ich mir diese Box kaufen, wenn das nicht geht. Problem 2. Diese Box hat in der größten Ausstattung 64 GB internen Speicher. Und kostet übrigens 220 Euro dann gleich. Äh, warte. Ich bilde mir ein, den gab es auch größer. Nee, 64. Habe ich extra nachgeguckt. 32 und 64. Ich dachte, die hatten, die hatten jetzt mal 128 im Angebot. Weiß ich nicht, aber den 4K gibt es halt 32 und 64. So. Wie viel Gigabyte hat so ein 4K-Film? Im Schnitt vielleicht 40, 50, 60 Gigabyte. Da kriegst du nicht mal einen Film. Gut. So was streamst du ja eher in der Regel. Ja. Nächstes Problem. Dazu brauchst du dann deine Bandbreite. Hast du in der Regel nicht. Du darfst jetzt nicht von so einem Dorfinternet wie in Deutschland ausgehen. Wie schon gesagt, in Amerika ist Google Fiber und Co. doch ein bisschen verbreiteter. Ja, aber trotzdem, ich meine, ich rede jetzt hier von Deutschland. Du musst aber da primär von den USA ausgehen. Weil Apple kommt aus den USA und macht dort entsprechend die Sachen. Ja, aber das ist trotzdem, ist trotzdem ein Punkt, warum ich sagen würde, ich kaufe mir diese 220 Euro Box eben nicht, sondern ich zahle die Hälfte und gehe zu Amazon. Na, du hast ja, du hast beim Apple TV, hast du ja aber noch mehr Sachen dabei. Was? Zum Beispiel das Screen Mirroring. Wenn ich überlege, äh, ich bin ja ab und zu mal auf diversen Pressekonferenzen etc. unterwegs, da sehe ich das doch ganz oft, damit sie da im Endeffekt dann kommen mit ihrem iPad, sich dort hinstellen, dort äh, ihren Bildschirm spiegeln auf dem Apple TV, der im Endeffekt an einem Beamer hängt. So, dann aber die Frage, muss das dann unbedingt die 4K-Box sein? Ich sag's jetzt nochmal. Es geht jetzt hier, mir geht's primär um die Apple TV 4K-Box. Warum die das sich Ding jetzt... kann halt jetzt 4K. Warum die sich nicht lohnt, selbst wenn man einen 4K-Fernseher hat. Was wahrscheinlich auch die wenigsten betrifft. Naja, mittlerweile ist jeder billig Fernseher 4K. Na, da auch wahrscheinlich kein natives 4K. Doch. Doch, mhm. jeder, jeder Fernseher ab 500 Euro hat einen 4K-Monitor. Hm. Keine Ahnung, ich habe keinen Fernseher. Stand jetzt. Hm. So, und dann... Dann, lustig ist ja auch, dass man skaliert ja alles auf 4K hoch. Weil man sagt, okay, dann kriegt der Fernseher halt schon mal das 4K HDR-Bild. Toll. Mhm. Problem, wenn du jetzt nicht 4K HDR-Inhalt hast, 
dann rechnet den, die Box das einmal hoch und sie macht diesen HDR-Effekt drauf. Und das hat dann zur Folge, dass Filme, wo halt extrem dunkle oder extrem helle Passagen sind, dass man dann da gar nichts mehr sieht. Blöd gelöst, Apple. Tut mir leid. Sag mal, es würde mir da so bei so manchen Produkten nicht nachgedacht wird, das sehen wir ja öfters. Deswegen mein, mein Tipp, wenn man 4K Inhalt haben möchte, dann greift man entweder zur Amazon Box oder wenn man halt die Amazon Box nicht haben möchte, dann nimmt man sich den Chromecast Ultra, der kostet auch nur 80 Euro. Da kannst du ja schon drei Stück kaufen zum Preis von einer Apple TV und kannst im Endeffekt mehr Du musst halt auch sehen, es gibt halt auch Leute, die sagen, gut, ich bin jetzt in diesem Apple-Kosmos drin, da kommt es mir jetzt im Endeffekt auf die 220 Euro näher an. Aber gut, es ist im Endeffekt, ist das wieder genauso, es ist im Endeffekt, äh, wer meint, er muss das haben, da soll sich das kaufen. Ich sehe im Endeffekt für mich in einem Apple TV gar keinen Sinn, zumindest nicht für hier. Wie schon gesagt, ich habe weder einen Fernseher. Ja, objektiv betrachtet macht Apple TV 4K keinen Sinn. Wenn man einen 4K-Monitor hat. Ist einfach so. Tut mir leid, muss ich ganz klar sagen. Ne, ich sage ich ja im Endeffekt. Äh, sage ich ja im Endeffekt nicht für anderes. Mit dem Unterschied, damit ich, halt, damit ich halt für mich sorge, für mich würde der ganze Apple TV keinen Sinn machen. Nee, es gibt halt günstigere und bessere Lösungen. Das ist ja der Knackpunkt, denke ich mal, den Apple TV 4 haben wird. Okay, Apple sagt, den Inhalt, den du bereits in HD gekauft hast, den kriegst du halt jetzt in 4K hinterhergeschmissen. Ja, aber nur, nur wenn er das auch kann. Die nächste Ironie daran ist aber, ich kann jetzt nicht auf meinem 5K iMac, den ich übrigens nicht habe, nur mal rein <lacht> theoretisch, kann ich keinen 4K-Film gucken aus dem iTunes-Store, den ich vorher in HD gekauft habe. Das geht einfach ja. nur auf der TV-Kiste. Ja. Da sieht man wieder, ich glaube, Apple schwebt so ein bisschen in ihrem eigenen Kosmos, die backen so ein bisschen in ihrem eigenen Saft. Da weiß ich, von Endeffekt wissen, die Leute kaufen es. Ja, so richtig Druck von außen hat man nicht. Von wem auch? So, ich meine, andere Unternehmen wie jetzt Microsoft, die haben halt viel Druck von außen. Und man merkt dann auch, die kommen mit guten Ideen dann hervor. Meistens zu spät, aber sie kommen zumindest damit an. Bei Apple sehe ich das leider nicht. Ich das ist auch ein gutes Stichwort, denn wir können nun zum iPhone 8 und iPhone 8 Plus wechseln. Das ist auch wieder so, ja, nett, aber nichts ja. Besonderes. Kann ich nur zustimmen. Nette Geräte, wer jetzt, sagen wir mal, noch ein iPhone 5S hat, für den lohnt sich sicherlich, dann nimmt man sich gleich das iPhone 8, klar. Gute Kamera hat das, ist schön schnell, alles gut. Aber ich meine, so richtig 
Eine richtige Neuerung seit dem iPhone 6 haben wir jetzt nicht gesehen. Das haben wir seit dem 6S. Okay, Force Touch, ja. Oder 3D Touch, ich weiß ja nicht, wie sie das nennen. Ne? 3D Touch bei der Apple Watch heißt Force Touch. Ist ja im Prinzip das gleiche, aber... Und ist nützlich. Ja, aber... Hätte ich nicht erwartet. Aber trotzdem ist das ja... Ich meine, was kann das 8er, was das 7 dann nicht kann? Wireless Charging. Wireless Charging. 4K, 4K in 60 FPS. Hm. Tja. Und wie immer natürlich den schnelleren Prozessor. Ja gut, klar. Aber Wo ich aber ganz ja. ehrlich sage, ich nutze ich, ich nutze seit knappen Vierteljahren iPhone 6S. Ja. Das, das geht. Da brauche ich nichts anderes. Ja, wie gesagt, ich meine, wenn man sowieso sich ein iPhone kauft, dann wird man wahrscheinlich eher zum Achter greifen. Der Witz an der Geschichte ist natürlich auch, dass Apple jetzt das größte iPhone-Line-Up seit immer hat. Ja. Denn man hat noch das iPhone SE drin. Was ich nicht verstehe, warum man da nicht eine zweite Edition macht von, mit eben 3D-Touch. Dort kommen, denke ich. Ja, dann hat man noch das iPhone 6S drin im Sortiment. Was ein geiles Gerät ist und vor allem hat einen Kopfhöreranschluss. Dann hat man das iPhone 7 drin. Dann hast du die neuen Achter. Genau, die neuen Achter. Und dann, dann hast du natürlich noch das ganz neue iPhone 10. Was mich ehrlich gesagt nicht so. vom Hocko gerissen hat. So, das ist halt auch wieder schickes Gerät. Ne, ich meine. Also ich finde es optisch, naja. Aber gut, ich... So, aber OLED-Display, schneller Prozessor, sicherlich gute Kamera. Man hat ja, aber zum Beispiel OLED-Display, also mir gefällt es gar nicht. Man hat dafür natürlich Touch-ID rausgenommen und setzt stattdessen auf Face-ID. Das ist für mich persönlich ein absolut unverständlicher Punkt. Dann genauso auf der Frontseite diese Sensorenleiste, mit man die da so Hype ins Display reingesetzt hat. Also mhm. keine Ahnung, wer das bei Apple zu verantworten hat. Mhm. Aber ganz ehrlich, wo, woanders hätten sie, hätten sie ihn geteert, gefedert und erschossen. Ich glaube, man hat das mit Absicht gemacht. Um zu sagen, okay, iPhone ist ja immer so ein, so ein Iconic Design. Wenn jemand kommt mit einem iPhone, dann siehst du sofort, oh, es ist ein iPhone. Hm. Die letzten Jahre haben sich aber die Geräte alle so angepasst, dass du nicht mehr den Unterschied siehst. So. Und Apple sagt jetzt, okay, wir möchten wieder ein Iconic Design haben. Und machen deshalb gerade das mit den, mit diesen oben ausgeschnittenen, damit die Leute dann, wenn sie das sehen, gleich sagen können, oh, das ist ein iPhone. Also ich finde es, wie schon gesagt, schrecklich, das ganze Gerät. Wie schon gesagt, mir fehlt Touch-ID, diese Sensorenleiste, dieses fast randlose Display. 
ist zumindest für mich aus haptischen Gründen alles andere als nachvollziehbar. Und ja, keine Ahnung. Wireless Charging ist auch so ein Thema. Generell jetzt bei den neuen iPhones, wo ich sage, äh, ja, schön brauche ich nicht. Gut, Gerüchte sagen ja, Apple hat versucht, den Fingerabdruckscanner ins Display einzubauen. Was natürlich eine geile Idee wäre. Es gibt auch Gerüchte, die sagen, Samsung hat es probiert, hat es nicht hingekriegt, haben den Fingerabdrucksensor dann halt auf die Rückseite gepackt, neben die Kamera. Apple hat es probiert, hat nicht geklappt. Die haben es dann halt oben in diese, diesen Ausschnitt, dieses Face-ID benutzt. Gut, Microsoft soll es wohl jetzt hingekriegt haben. Mhm. Sehen wir mal. Das wäre ja zu begrüßen. Aber ansonsten das iPhone X, okay, man kann jetzt hier sich so... Das, was mir halt am meisten aus dieser Präsentation im Kopf geblieben ist, ist halt Johnny Ive als sprechender Kakao. Das war zum Beispiel auch sowas, wo ich mir gedacht habe, der Erste, der da so einen animierten Emoji schickt, den blockst du weg. Die heißen ja Animojis. The new Animojis. Wo also ich mir dann denke, äh, ja... Was will ich da damit? Aber ganz ehrlich, Generation Snapchat wird sich freuen. Ja, ich meine, ist ja ganz lustig, aber Dinge, die die Welt nicht braucht. So. Bullshit detected. Ja, gut, das iPhone wird iPhone 10 heißen, nicht iPhone X. Es hieß ja auch offiziell OS 10 und ja. nicht OS X, aber trotzdem hat jeder OS X gesagt. Ja, nettes Telefon, sauteuer, 1149 Euro, geht's los. Boah. Muss man erstmal haben, muss man erstmal überlegen, ist das einem das überhaupt wert, wenn ich für den halben Preis, sagen wir mal, ein Galaxy S8 bekomme? Beziehungsweise ich kann ja einfach sagen, ich gehe, ich gehe jetzt, in einem, wenn ich jetzt bei iPhone bleibe, kann ja jetzt sagen, ich hm. gehe zu einem 8er bezahle 7,99 bzw. rund 900 Euro fürs Plus. Kann jetzt aber sagen, wenn, mhm. wenn man es macht wie ich, ich gehe auf ein älteres Modell. Ja, das 7er ist immer noch ein gutes Gerät. Selbst das 6er ist ein, 6S ist ein gutes Gerät. Ja, für mich stellt sich halt so die Frage, so Apple, warum? Ich meine, das 8er, äh, ja, das 8 heißt es, <lacht> Das 8er, nett, aber in jedem anderen Jahr wäre halt das 8er Flaggschiff-Modell. So, das ist das iPhone, das einzige iPhone, was jetzt neu rausgekommen ist. Das würde sich dann jeder kaufen. Jetzt kommt auch noch das 10er. Und dann stellt sich für einen selbst die Frage, ja, was soll ich mir jetzt nehmen? Das 8er, das 10er? Was ist denn jetzt das Flaggschiff eigentlich, Apple? Na, ich, na, Apple, die sind ja nicht so auf dieser Flagship-Taktik unterwegs. Die sagen jetzt im Endeffekt, gut, äh, du willst ein, du willst ein iPhone im normalen Design, sage ich jetzt mal, da hast du das 8 beziehungsweise wenn es ein bisschen größer sein darf, es 8 Plus. Mhm. Oder, du, oder du nimmst einfach viel Geld in die Hand, willst irgendwas, was halt wirklich definitiv nicht jeder hat und greifst zum iPhone 10. 
Und dann beim iPhone 10 habe ich mir noch gedacht, weil man halt keinen Home-Button hat, gibt es jetzt diese neue Wischgeste. Und da gibt es mehr als eine halt neue Wischgeste. Samsung hat es halt beim Galaxy S8 gut gelöst. Die haben im Prinzip das, was Apple mit dem Home-Button macht, dieses, diesen, die nennen das ja, wie heißt, wie nennen die das nochmal? Keine Ahnung, also bei Samsung, keine Ahnung, du, du hast hier ein S8. Nee, ich meine bei, bei Apple, wie nennen sie das, dieses, dieses Drücken auf den 7er Home-Button, 8er Home-Button, das hat ja doch diesen, da ist doch dieser eine Motor unten drin. Na, äh, Taptic Engine. Haptic Engine. Gut, so. das gab es aber ab, ab dem 6S ja schon. Kam halt dann noch nicht für einen Homebutton zum Einsatz. Aber es gab's doch. Ja, ja, aber das. Sowas ähnliches hat halt Samsung im unterm Display da, wo normalerweise der Homebutton wäre. Mhm. Und du drückst das dann halt so, so als ob du es runterdrücken würdest. Und es macht dann halt so ein Pssst. Ja. So spürst also halt als ob du es runterdrücken würdest. Mhm. Ähnlich wie bei Apple gelöst. Nicht, nicht ganz so hübsch, aber halt ähnlich. Und Apple hat sich jetzt dafür entschieden, nee, wir machen diese Wischgeste nach oben. Ob das die richtige Entscheidung war, weiß ich nicht. Weil ich sehe es schon, kommen Leute wollen irgendwie Apps schließen oder so und dann Telefonweitwurf ja. irgendwie. Deswegen deswegen, ich denke, das könnte, das könnte beziehungsweise wird in Schuss in den Ofen werden, das Ding. Zumindest in der ersten Generation. Hm. Weil Deshalb ist man wahrscheinlich auch noch mit dem, mit dem Achter rausgekommen. Es, hat, es, es ist zu viel, zu radikal in zu kurzer Zeit geändert worden. Ja. Ja. Gut, die Kamera hinten hat wieder leider so ein, so ein, so ein Teleskop hinten quasi, dass die Kamera aus dem Gehäuse rausguckt. Wo wir wieder beim Thema wären, dass wir jeder irgendwie am besten Technik von der Spiegelreflex in einem, in einem ja, Telefon, was so dick ist wie ein DIN A4-Blatt. Ja, ich meine, Android-Hersteller bekommen es ja hin. Ich habe jetzt hier gerade das S8 in der Hand. Und ich muss sagen, da ist gar nichts. Also die Kamera guckt gar nicht raus. Man kann es machen. Also ich will ja nichts sagen, ich habe gerade ein iPhone 4S in der Hand, also abgesehen von der Größe, wie einfach schrecklich ist, da guckt auch nichts raus, aber das Ding ist halt oh dick wie, keine Ahnung, wahrscheinlich zwei iPhone 8. Ja gut, das Galaxy S8 ist jetzt auch dünn, aber da guckt auch nichts raus, man kann es also machen. Na, aber Apple konzentriert sich S da wahrscheinlich auf was anderes. S8 hatte doch aber zum Beispiel keine Dual-Kamera, oder? Nee, hat's nicht. Hat es OIS? Ja. Ah. Dann sei ich jetzt gesagt, liegt's vielleicht am OIS. Nee, hat's auch. Und das ist eine super Kamera, also auch bei Dunkelheit und so. Hm. Schöne, schöne Offenblende. 1.8, oder? Top. 1.8? Ich glaube ja. Bin mir nicht ganz sicher. 1.8 oder 1.7? Also ich wage zu behaupten, damit das eine 1.8er Blende war. Aber das ist, ja. Stellt sich halt die Frage bei Apple, ob sie nicht wirklich zu sehr in ihrem eigenen Kosmos 
so Eigenbrödeln. Ich würde mir halt wünschen, ein Gerät von der Hardware wie das Galaxy S8 und mit der Software von Apple. Das wäre mein Wunsch. Smartphone. Wird wahrscheinlich so schnell nicht passieren. Nein, aber Samsung kann halt Hardware, aber Software können die halt überhaupt nicht. Die können schon beim Galaxy S1 gehen, der Software. So. Aber Hardware können die, super. Dis geiles Display, geile Kamera, schneller Prozessor, super, top. Und wenn sie dieses, oder dieses Gerät mit ganz purem Google Android. Perfekt. Ja. Gut. Kommt wahrscheinlich so schnell von Samsung nicht. Tja. Gut, ich denke mal, wir haben die gute Stunde voll. Beenden das Ganze hier. Ja, iOS 11 habe ich hier noch aufgeschrieben. Darüber haben wir im Prinzip schon geredet. Eben. Das Update ist jetzt, das das Update Update ist jetzt ist draußen. Ja da. hm? Bitte? Das Update ist ja da. Im Endeffekt, ich könnte jetzt noch ein bisschen was zur Beta-Phase erzählen, aber nö. Hat, wir hatten das ja schon letztes Mal. Es gab ja den einen oder anderen Rückschlag, aber es, es lief im Endeffekt ja ganz gesittet ab. Ja... Ja gut, ich meine, dass man jetzt WLAN und Bluetooth nicht mehr über diese Quick-Settings deaktivieren kann, doof. Gut, was mich jetzt persönlich nicht stört. Aber das, ich bin mir ziemlich sicher, dass das wieder reinkommt. Der Rest ist halt so wie erwartet. Auf dem iPhone merkt man halt gar kaum eine Neuerung. Gar nicht ist jetzt falsch, aber kaum eine Neuerung. Das ist halt iPad OS, mehr oder weniger. Aber ansonsten, ja... Hört einfach in Folge 9, ist das glaube ich rein. Da haben wir das in aller Ausführlichkeit diskutiert. Gut, andere Themen haben wir jetzt auch nicht mehr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. War mir wieder eine Freude hier zu sitzen. Der Schweizer hat es leider nicht mehr geschafft. Der hatte irgendwelche technischen Probleme bei sich. Sei es drum. Ich hoffe, nächstes Mal sind wir dann wieder größere Crew. Ich hoffe, auch nächstes, auf nächstes Mal müssen wir nicht wieder ein halbes Jahr warten oder so. Ja, wäre mal ganz schick. Nein, an mir soll es nicht scheitern. An mir eher selten. Hm, an mir auch eher selten. Ja. ja, okay. Gut. Dann macht's gut. Ciao.